1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de rock traducido Rock and Words. Para el que no nos conozca o la que no nos conozca, este podcast lo hacemos un traductor, eh, servidor y un informático. La parte traductora para poder traducir las canciones, obviamente, de manera profesional, eh, semántica y si podemos, de manera cantable, siguiendo el, el, el pentaflón. Y la parte informática para ponerle un poco de, de crítica a mis traducciones, eh, resolver dudas y digamos que José esté como representación del público roquero que no habla que no idiomas. José, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, César? En este episodio os vamos a hablar de como novedad. De un grupo de, de esta década, bueno, de esta década, de hace, no tendrá ni, no llega ni a los cinco años de historia. Greta Manfleet. ¿Y sabes por qué, José? ¿Cómo se me ocurrió incluir este grupo en el podcast?
0: Pues entiendo que estamos, nos estamos un poco chapando a la antigua, ¿no? Solo centrado en música de los 80. Y también me gusta pensar que piensas un poco en mí y me y te gusta que descubras grupos nuevos.
1: Fueron mis sobrinos, mis dos sobrinos que llegaron una vez a... Llegaron a una celebración aquí, una cena familiar en casa, y les puse música rock de los años 80 precisamente, o bueno, de 2000 no pasaba, y me dijeron que nosotros no escuchamos esta música, que tenemos 10 años, no escuchamos música del año en la polca. Golpe de realidad. Desde entonces estoy concienciado en sacar grupos rock, pero de ahora.
0: Muy bien, es que me había asustado cuando ha dicho que, cuando ha empezado la historia, aunque tus sobrinos llegaron a casa, pensaba que tus sobrinos te habían descubierto Greta Manflet y ya iba a, a ir corriendo a Murcia y darle un besico, oh, Ojalá no es, lo, no es lo habitual. Ojalá, y se me ha olvidado
1: eso, eh, hablaros del riff de la semana, del episodio Correcto. anterior, el riff que teníamos de Laila, de Derek and the Dominos, el grupo de que formó Eric Clapton. Y bueno, no sé si sabes la historia de la canción Vamos a hacer aquí una mini historia de, de ese riff Porque es muy interesante ¿Conoces sí, la historia lo... de la canción, José?
0: Y sí, no, no, no la conocía personalmente Pero cuéntala porque creo que es interesante
1: Yo tampoco, yo fue cuando la busqué Pues resulta uh -huh. que la canción Laila se la dedicó eh, Eric Clapton a la que era entonces Mujer de George Harrison Y bueno, si escarbas ahí Hay bastante mierda que sacar Y, y quizás cambie tu, la imagen Que tienes de Eric Clapton porque resulta que aparte de intentar quitarle a la mujer a George Harrison eh, le hizo un poco de chantaje emocional a, a, la, a la mujer en cuestión, que no me acuerdo el nombre pero porque no se llamaba Laila, se llamaba de otra manera Eric Clapton tenía problemas con las drogas no entonces un día se vivió con la mujer esta y, y estaba con una tira ahí para pincharse heroína y dijo como no te vengas conmigo me pincho heroína y al final se la pinchó porque como es tonto <ríe> y pero es que lo más raro es que luego al final la mujer se acabó divorciando a George Harrison y se casó con Eric Claton y se divorció de él. Sí, ahora
0: tenido que venir aquí a sacar la mierda de Eric Clapton. Pues, ¿eh? Sí, exactamente. <ríe>
1: <ríe> vale, y bueno, como todo el mundo se equivoca, o sea, igual que se equivocó Eric Platon, yo también me equivoco y me equivoqué en el anterior episodio que dije que Pine Killers eran eran antibióticos. Obviamente no son antibióticos y son calmantes. Y bueno, pues si te parece, José, damos paso al nuevo riff a ver si lo adivinan los, los oyentes.
0: Venga, César, dale play.
1: José, cuéntanos un poco, ya que se está informando, porque yo te hablé del grupo y ya he hecho una labor de documentación. Cuéntanos uh -huh. un poco eh, cuáles fueron las influencias del grupo y y de dónde son, para que los que no lo
0: conozcan pues,
1: sepan un poco más de él.
0: Sí, pues mira, hablando de dónde son, siempre sabes que te digo que me gustaría hacer una guía de viajes del rock <ríe> en el que ir, y esta gente es de, de un pueblito de, llamado frankenmund de, de Michigan, que es conocido como la Little Bavaria. Y bueno, si ves fotos del, del pueblo, la verdad es que es muy típico pueblo bávaro, ¿Vale? donde me pega perfectamente que veo a una tal Greta Van Flet cort cortando leña. Y la verdad es que es muy bonito y, y yo me la apunto como guía de viaje que quizá nunca hagamos, o que probablemente nunca hagamos, pero muy interesante. Bueno, y su influencia, pues al final este eh, Greta Van Flet es un grupo muy, muy familiar, ¿no? O sea, son, son tres hermanos, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
1: ¿Te cuento un poco cómo se conocieron los cuatro, los cuatro miembros?
0: Sí, bueno, ya hemos apuntado que son hermanos, tres de ellos son hermanos, mm. y, y sí, sí, de, de gran un poco esa historia.
1: Claro, es que, mira, todo esto empieza muy temprano. O sea, cuando tenían ocho años, eh, los dos hermanos gemelos, eh, Jake y Josh, que parece una serie de esta de, de, americana, en plan, Drake y Josh, o que era nickel, pues no, esto este es música. Mm. Jake y Josh, pues, como hemos dicho, tenían muchos libros en su casa, discos, entonces se volvieron locos con el Blue on the Tracks de, de Botina pero locos, hasta el punto de que analizaban las canciones y claro, no encontraban el significado con ocho años. Pero con ocho años, imagínate. Y un hito, un hito al que luego hacen homenaje en un disco más adelante el de, es un campamento al que fueron, que se llamaba Yankee Springs. Era como un campamento hippie así, con, ambientado mucho en el, el, el espíritu de los 60, ¿no? Y eso fue como ya lo que, la gota que colmó el paso. Primero gotilas, luego es y entonces, a los 16 años es cuando conocen a Kyle Hope, que era el batería que estaba antes de Danny Wagner, ¿no? que es el amigo de la familia. Mm. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando te digo yo que yo se pasaba por el, por el sótano, por el garaje, a ponerle las voces. Porque en ese momento solo estaban tocando Jake y Kyle San San Kiska, bueno, el apellido es Kiska, que yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Que algún polaco <risa> se quiere meter con mi pronunciación, bienvenido. sea Pues San muy sutilmente, los padres ya como que le dieron el empujoncito hacia la música porque le dijeron, la verdad es que tiene pinta de tocar el bajo. Eso se lo dijo la madre. A partir de ahí, entonces fue cuando eh, Sam, que era eh, de la edad de Danny Wagner, se lleva a Dani al sótano, a que conozca a su hermano. Y bueno, pues sí, ahí ya está el germen de los cuatro componentes actuales de, de Greta Manflip. No sé si la historia de la, del nombre la sabe, o bueno, o la sabe la gente. La historia es que en uno de estos ensayos, Kyle, Kyle Howe, eh, dijo, me tengo que ir pronto porque tengo que ayudarle a mi padre a cortar leña para Greta Manflip Y dijeron, hostia, Greta Manflip ¡Cómo mola! Venga, pero le vamos a quitar la N para que sea más fácil de pronunciar. Entonces se va a llamar Greta Van, José. Flick. Greta Van, Flick. Bien.
0: Ahora aprendí. Y esa, es la,
1: y esa es la historia. Que luego, claro, la mujer esa era una señora de 90 años del vecindario. Y, hombre, se lo tomó bien. La madre le riñó un poco a los niños en plan, no podéis llamaros con el nombre de otra persona. Pero bueno, la mujer se lo tomó bien. Entonces, digamos que a partir de ahí, pues ya empiezan a en 2013, eh, empiezan a salir fuera de Michigan.
0: ¿Sabes es Perdón, te interrumpo, ¿sabes el primer sitio donde salieron? ¿Cómo se llama? ¿no? ¿Dónde fue? ¿Cómo? Es en, en Toledo, pero en Toledo, Ohio. ¡Hostia! O sea, por si, por si alguna vez tenemos que ir a Toledo a un concierto, que no os pase como en Cabo Roy aquella vez, el concierto ah. de Loquillo.
1: Fuimos ¿no? Cabo Roy, Cabo Roy, Cataluña, ¿no? No Cabo Roy, de Alicante. Mm. Y en 2014 es cuando sacan su primer EP. Digamos que el primer disco profesional Bueno, que lo sacaron gracias a, a un crowdfunding que montaron ellos Que fue financiado básicamente Por su familia y la gente que, que era Fan suyo en el vecindario, se llama eh, Life in Detroit
0: Pero Esto le da más valor al grupo, no todo muy, muy familiar Que han arrancado desde abajo eh, Claro oculto, de eso... Con influencias de los 70 mm. Yo por, creo que Por todo eso le cogió cariño a este grupo
1: De eso San, San Kiska, El hermano pequeño eh, hizo unas declaraciones, las hace en el libro dice que es completamente diferente La satisfacción que sientes Cuando te lo estás currando desde abajo Y es que llegaban a bares Cuando tocaban y como no tenían La edad legal para entrar Tenían que esperarse fuera del bar Hasta que fuese la hora de tocar Entrar, montarlo todo Y en el momento que terminaban de tocar No se podían tomar nada Tenían que eh, recoger rápido e irse Claro, es un poco coñazo Y luego de hecho cuando cuando firmaron el contrato con la discográfica, el contrato se firmó por dos miembros, por Jake y Josh, pero se tuvieron que esperar, que esperar un, ciertos meses para que Dani y Sam tuvieran la edad legal para poder firmar el contrato.
0: A ver, es que, como decimos, son unos chavales, ¿no? que nos ha dicho, estamos a los 25 años y estamos hablando de que arrancó ya por 2012, es que es muy reciente claro. y son muy, muy jóvenes y tienen mucho futuro.
1: Uh -huh. Y bueno, el disco que yo te decía, que era un poco homenaje al Yankee Spring ese que te he comentado al principio, es el EP, eh, From the Fires.
0: El, era de origen polaco, ¿no? El apellido, el sí. Kiska. Eh, sí, eh. exacto.
1: Y bueno, ahí esa es la historia un poco resumida, pero luego os, dejaré, os dejaremos el libro por si os lo queréis leer. Sí, y ahora en sí. Decir
0: que, en sum, perdón, en resumen es decir que es un grupo que merece mucho la pena, ¿vale? No, no te dejes llevar por los prejuicios de de música modernas, ¿vale? Si soy de, lo, de rock muy anclado a la antigua, muy, como yo, básicamente, de escuchar rock de los 70 y los 80, ¿vale? Merece mucho la pena de Fleet Y suena muy bien.
1: Me quema mucho la sangre que las críticas que recibe. Porque la principal crítica es que se parecen a Led Zeppelin. Y digo yo, eso no, es malo.
0: Crítica. Bendita crítica.
1: Y digo yo, eso es malo, claro. Pero es que luego aquí entramos en, en, en lo de aquí, como yo digo, todo el mundo es entrenado de fútbol, ¿no? O sea... Es que este grupo no vale nada, porque molaban mucho más los grupos de antes. O oh, vale, eso malo. Pero es que si sí, recuerda a los grupos de antes, también malo. O sea, no estamos contentos con nada, ¿no?
0: Ver, sí. Tranquilo, re, re, relaja, claro. relaja, relaja,
1: De verdad, si a es ver. rock, si es rock de eh, nuevo innovador, por ejemplo, yo que sé, Black Keys o algo así, es, es malo. Pero si recuerda a Zeppelin, también malo. Claro, es, es que estamos endiosados con los grupos, porque vamos a ver. Hoy en día hay que reconocer que no es lo mismo hacer rock o hacer música ahora que hacerlo en los años 60. O sea, los Beatles hoy en día se comerían los mocos. Vale, sí que sí, que salvaron la música y todo lo que tú quieras y yo les tengo mucho respeto, pero los Beatles hoy en día probablemente se comerían los mocos, no tendrían el mismo éxito que tuvieron en su época porque pillaron el momento bueno, el momento donde al rock lo habían capado desde Estados Unidos y dijeron, pues nosotros vamos a hacer rock y gracias a los Beatles a lo mejor existe el rock. Pero que si los Beatles hubieran surgido hoy, hubieran sido un grupo mediocre. Como muchos grupos que son tipo Beatles que se parecen a los Beatles y nadie los critica, también porque nadie los conoce, se parecen a los Beatles y habrían quedado ahí. ¿Que después de esto a lo mejor perdemos oyentes? No lo sé. Pero bueno, tampoco tenemos mucho.
0: Pues está bien que llamas lo que pensamos. Yo te aplaudiría. Y bueno, y mientras César va a echarse un cubo de agua fría sobre la cabeza, porque lo veo muy quemado, yo qué sé, yo mi aportación... ¿vale? Yo no conocía a Greta Danflet, vale quizá porque... Eh, también he estado un poco anclado en escuchar solo música de los 80, porque os digo que Rita la está pegando la está pegando fuerte y de hecho, escuchándolo, de, descubrí que una de sus canciones eh, sonó en, en, la, en la serie de Sailor, que la, la serie de Sailor de Estados Unidos que, que seguía yo y, y me sorprendió escucharlo ahí y veo que es un grupo eh, que está pegando duro y lo que dice César, de que, de que bueno, no, que se critica mucho a los grupos actuales porque se parecen a tal lo cual, pues pues mira, el, el, de, de Greta Van se ha dicho que se parece a Led Zeppelin, pero es que el propio Robert Plant ha reconocido que la voz del cantante le recuerda a, a él, le recuerda pero a, un, a un Robert Planck muy de los inicios de Led Zeppelin. Entonces creo que si Robert Plant le da, bendice este grupo, por decirlo así, eh, pues yo creo que, que vino de, de, no de, de la atención.
1: De hecho empezó eh, Josh, que es el cantante, empezó a hacer esa voz porque no llegaba en los ensayos en, ahora, lo, ahora entraremos más en materia, pero no llegaba a, a oírse por encima de los instrumentos, entonces empezó a hacer ese falsete y su hermano fue el que le dijo no sé lo que estás haciendo pero queda de puta madre y sigue haciendo
0: y bueno, y los padres de, de esta gente pues se ve que tienen la casa llena de libros y esta gente pues muy culta, no bueno pues quizás de ahí la, sus letras trabajadas vengan de pues de todos esos mismos que tienen sus padres que al final influyen influye en ellos también. Ah, eso es eh, que
1: quería, ahora que dice eso, quería hacer una puta, sí. que encima tiene mucho mérito, porque eh, son críos que yo creo que no llegan ni a los 25 años. Mm, yo, fíjate, vale, fíjate que he dicho críos, pero súper cultos y a lo mejor más inteligente que, que mucha gente con 30. Y nos parece sí. mal. A, a luego el C tan gana, entonces nos parece sí. puta madre o la Rosalía, pues no me jodas.
0: Sí, yo, yo eso, la verdad, esa corriente musical yo no la he entendido ni la voy a entender. Eso Oye, he venido muy...
1: a repartir para todos los Sí, musical. bueno, ahí
0: lo hay por repartir porque, sinceramente, no, no creo que ningún chaval de, de, que le guste esa música no esté escuchando ahora mismo. Entonces, pues tú pues, reparte, no pasa nada. Y bueno, y, y la verdad es que de, de Greta Manfle me, me sorprende lo que, lo que habías dicho: que, que el, el hermano de el cantante como que la, la había incitado ¿no? a, a cambiar esa voz que al final hace un poco parecida a la de, a la de Robert Plant porque se queda por debajo de los instrumentos. Porque eh, una de las cosas que yo destaco de Greta Van Fleet es que suena mucho como quizá por eso también se compara con The Zeppelin ¿no? un poco como el sonido de los 70 no lo tendría por un grupo actual. Si me dices que es un grupo de los 70 desconocido me lo hubiese creído totalmente. Y algo el, por lo que yo le doy valor a, a, a Greta Van Fleet
1: Una cosa que da igual
0: eh que estás diciendo que,
1: Greta, Greta
0: Van Fleet todo el rato. ¿Y qué pasa? ¿Flip? ¿Qué sería ahorita un Sí, hombre César, ya, ya, ya lo sabía. Lo que pasa es que te estaba poniendo a prueba Ya he visto que me había fallado dos o tres veces Y digo, bueno, sea porque está cabreado, no pasa nada Me han visto aquí eh,
1: caliente y has dicho, voy a, voy a seguir provocando
0: Sí, voy a ver a, a provocarle Lástima, aquí no puedo, meter, no puedo dejar de meter una H O, o meter una, una S donde va una X Pero bueno, te pico de otra forma sepáis, para, para que lo sepan los oyentes Que César es un poco nazi lingüista Hombre, es siendo traductor, son.
1: creo que me la, es fácil adivinarlo. Sí, exactamente. Luego hay traductores que dicen que no lo son, pero yo no me lo creo. No, no serán buenos traductores. Exactamente, eso es como si un informático que no le guste pensar
0: en los números. <risa> y nada, pues un poco hablamos de, de, la, de las influencias de Greta Van Fleet, en su sí. de momento del Dele Zeppelin, quizás también Pink Floyd tuviera un poco de influencia, Beatles, que comentaba antes César... Un poco de Greta Flankin también, no sé, tiene, incluso yo de coque que al final han, han sabido nutrirse de, de unos ejemplos, unos buenos ejemplos, y, y suena muy bien. La verdad es que yo no lo conocía y, y me ha gustado mucho. De
1: hecho, es que tuvieron influencias tanto musicales como literarias. Ah, bueno, es que no he dicho que todo lo que, o, lo que os vamos a contar aquí está contrastado contratado con un libro que me compré sobre la biografía de Greta Manfred. Un amigo nuestro dijo, pero qué biografía,
0: sí, años, tienen no tienen historia. Y tú pensabas que se refiere a la biografía de la señora, a lo mejor, de la señora Greta.
1: Esa, de esa sí habría más. Pero bueno, está todo basado en ese libro. Y luego, aparte, Josh, el cantante, al principio realmente lo que, lo que le llamaba la atención era el cine. Lo que pasa es que acabó cantando en este grupo, pero... Pero hizo hasta su pequeño proyecto en el Instituto de Cine. Así que muy cultos y muy, y muy inteligentes.
0: Sí, de luego, y eso, eso se nota, ¿no? En las letras de las canciones, que, bueno, que no sé, cu cuenta un poco por qué has elegido Age of porque, claro, yo que no lo conocía, pues me voy a la lista más escuchada de Spotify, que por cierto, ahora te haré un apunte de Spotify, y no estaba entre, entre sus mejores entre sus canciones más escuchadas. Y no sé, tú que estás dentro del, del 0,5% de, de los fans de Greta Fleet que no sé muy bien qué significa eso, ahora me lo explicas. Eh, no sé, cuéntame un poco por qué has elegido Age of Men y por qué no estás lo más escuchado de Spotify, si tú como gran fan la has elegido.
1: Porque elegí, elegí esa porque era la que más me gustaba a mí. Y también porque comparando Age of Men con Age of Machine, que es del siguiente disco, del último que tiene, se hace cierto paralelismo o ya hago un paralelismo con la serie, esto es mío, ¿vale? Esto no sale en el libro, esto no es reflexión mía. Con la serie de American Gods. Age of Men, como la era del hombre, ¿no? Son todos referencias a la naturaleza. Y Age of, Age of Man no tiene videoclip, por cierto, solo, solo tiene letras. Eh, Age of Man si sí tiene un vídeo. Y el vídeo es muy ilustrativo porque sale una estatua griega antigua y sale como la van rompiendo. Entonces yo creo que el vídeo tiene mucho guiño a una lucha entre la tecnología y, y el ser humano, o sea, la naturaleza. A ver, me explico mejor. Es que si habéis visto American Gods seguramente lo entendéis, porque American Gods es una guerra entre los dioses antiguos sí. y los nuevos. Los antiguos son los dioses griegos y romanos, ¿no? Eh, y otros. Y los nuevos pues son la tecnología, con lo que todo lo que yo conlleva, las redes sociales, eh, la inteligencia artificial, mil cosas, ¿no? Entonces, en estos Machine hay muchas referencia al mundo de ahora, al mundo digital. Y en Age of Men hay muchas referencias a cómo era el ser humano en el, el punto en el que se encuentra ahora. Es que no quiero destripar la canción y pasa, sí. pero vamos, eh, el encuentro hay muchas referencias. Bueno, muchas referencias, mucho paralelismo entre, entre la serie y la canción, que yo no sé si es verdad, pero como no me parecería descabellado, porque como te he dicho, como yo será muy aficionado al cine, no me extrañaría que él mismo haya hecho un guiño a la serie, que aparte está basada en un libro. The Peaceful Army de 2018, un disco conceptual. Eh, tiene un toque filosófico porque reflexiona un poco por un lado por, acerca de la naturaleza y nuestro contacto con la naturaleza, y por otro acerca de la evolución humana, para que luego digan. A lo mejor la gente que lo critica porque se parecen a Alex Zeppelin no ha cogido un libro de filosofía en su puta vida. Muy claro. <risa> Pues, ah, una curiosidad de, de la grabación de este disco es que las canciones surgieron en, en un retiro que hizo la banda en una cabaña en, en una ciudad de Tennessee que voy a intentar pronunciarla, pero no sé si se pronuncia sí. así. Chattanooga o oh, Chattanooga, sí. es que no sé. Yo creo que sería Chattanooga en Tennessee. Bueno, pues el sí. caso es que. Fue una experiencia en una cabaña, retirar la naturaleza, con unas anécdotas así un poco de cabaña encantada detrás. Porque dice Jake que una noche se quedó escribiendo, ¿no? Y el resto se había ido a acostarse y oía ruidos detrás de él. Pensaba que eran los demás, pero no. Y entonces pues se levantó un poco así exaltado, como yo al principio del podcast, ¿no? Y dijo que me dejéis trabajar, tal. Y dice que los ruidos pararon. Pues también oía las risas de una niña cada vez que alguien hacía una broma. Igual oía las voces porque están ahí o igual iba ahí a las voces porque tiene un problema y todavía no lo sabe. Pues eso no, ¿no? ¿Lo sabremos hoy? No. <risa> y ahí escribieron la canción,
0: ¿no? La, la de Ijezmé. Sí. En el, esa cabañita.
1: Exactamente. Es que dice que al, al estar aislado, pues eso afecta a, a lo, la emoción que transmite la canción. Mm. Entonces, la canción tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Hicieron una cosa bastante molona el grupo, que es que cuando sacaron el single, hicieron una aplicación para indicarle a, a los oyentes un parque cerca, cerca de sus viviendas, ¿no? Para que pudieran escuchar la canción estando en un parque.
0: Incentivando o sea, que, la claro, escucha en un parque. Claro
1: que, o, o sea, estaba justo eh, hecha para disfrutarla en la naturaleza.
0: Bueno. Bueno, interesante. La verdad es que toda esa emoción que, que consiguieron sacar de esta cabañita, pues a, vamos a ver la traducción, a ver si somos capaces de reflejarlo al español, ¿no, César? Esta vez me ha dado tiempo a hacer estribillo cantable. Es decir, que yo tu estribillo cantable lo he cantado en, en la ducha, en las la duchas. Es decir, la he cantado y suena bien vale es verdad que he leído como tú me decías ¿no? cuando, cuando me dijiste no no me convence tal no la veo la cantable no me convence del todo la, y, pero la he cantado y, y sí me convence recuerdo me dijiste esa frase por WhatsApp y la verdad es que yo cantándola eh, suena bien creo que, que suena muy bien que esta vez te, te ha ido bien la A tarde, ver. No
1: sé. Claro, a mí no me convencía porque al final, cuando haces algo cantable, lo que tienes que buscar es lo que siempre decimos: el equilibrio entre, entre esos cinco elementos. ¿El entonces, claro, el pentaflón, <risa> sí. El, eh, el pentaflón del infinito. <risa> y, <risa> y entonces, vale, pues he hecho el estribillo y el resto, pues son. Voy a dar la traducción semántica. O sea, vamos a oír, como siempre, vamos a oír la, la estrofa. Voy a explicaros las trozas y luego dar la traducción. Y si José tiene preguntas, pues que me las diga. De acuerdo, vamos. Y bueno, y si queréis que hagamos la que haga la canción cantable cuando tenga tiempo, pues lo dejáis en los comentarios y yo la pongo en el blog y ya que cada uno la cante por su cuenta. Eso. Vale, pues, <risa> vamos con la
0: primera.
1: Esta estrofa de entrada está hablando del, de los albores del ser humano, que podría ser entendido eh, de dos maneras. Fíjate si queda abierto a la interpretación. Se puede entender por el lado de la ciencia como el Big Bang, o por el lado de la creación, por el lado de la religión, de la creación del hombre, ¿no? Lo de que se hizo la luz, mm -hmm. dice, en una era de oscuridad aparece la luz y espanta los temores ancestr ancestrales, avanzando al himno del corazón, hacia un nuevo día, un nuevo comienzo. Entonces, estos temores ancestrales, que son en, en la original Ancient Fears, pueden ser desde un punto de vista antropológico los temores del ser humano, los temores que todos tenemos, pues el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a la guerra, ¿vale? De ansia nos dejar, es el latido del corazón. O sea, eh, el ser humano se va aproximando hacia la luz al ritmo de los latidos del corazón. Con lo cual estos latidos representarían eh, la creación de vida que supone el nacimiento del ser humano. No sabemos si eh, este ritmo del corazón de ansia nos dejar. Es una referencia cinematográfica a una película japonesa que se llama De ansia a no dejar. Como te digo, como ayer le gustaba el cine, pues nunca se sabe. Y la idea general que nos transmite esta estrofa
0: es la esperanza. ¿Alguna pregunta, José? Y sí, estoy de acuerdo con tu idea de, de la esperanza que dice. Nos habla primero de los temores ancestrales, pero luego al final de la estrofa habla de, como de un nuevo comienzo. Es una, pues eso, una,
1: una esperanza, ¿no? Sí. Y vamos con la siguiente, y la siguiente sí que tiene mucha amiga, ¿no? Vale, aquí la idea, si antes era la esperanza, aquí es la evolución, la evolución del hombre, porque esta estrofa representa, habla de la creación de la vida, ya que la luz se adentra tanto en tierras desérticas como en tierras, o sea, desérticas de muy áridas, en climas cálidos como en climas fríos, de hielo, para crear vida, y cita el árbol de la vida, y el árbol él, también se entiende como el que crea la conexión entre lo terrenal y lo, de, y lo divino. Entonces, os leo la traducción y ahora lo vais a entender todo. Dice, hacia tierras milagrosas de hielo y nieve, adentrándose en el corazón del desierto donde nada crece. Un árbol de la vida entre la lluvia y el sol, llegar al cielo, acaba tan solo de empezar. Entonces, es lo que os decía, entra la luz y aparece el árbol de la vida, que es el que une lo terrenal con lo divino. Pero es que además este árbol simboliza el ciclo de la vida, la reencarnación y también es eh, símbolo del crecimiento personal y espiritual. O sea, que si te metes a examinar, eh, a, a leer sobre el árbol de la vida y lo relacionas con esta estrofa, tiene mucha, mucha, mucha miga.
0: Sí, hay, y... hay una corriente filosófica a través del árbol de la vida, más, más que otro concepto, y seguro que los que no lo tengan ya en mente es el... Bueno... Se lleva mucho los amuletos, ¿no? este tipo de árbol, como un tronco enramado, el perfil de un tronco enramado, que sobre una circunferencia se suelen encontrar los amuletos, ese concepto de árbol de la vida. Y sí, es muy. Aparece mucho en, en, en todos los libros de filosofía y, y ese concepto es eh, bastante
1: común. Sí, y esta estrofa se relaciona después con el estribillo, gracias al árbol de la vida, porque hemos dicho que une lo terrenal con lo divino, entonces en ese camino de crecimiento personal que. Que sería el árbol, la persona nace, que serían las raíces del árbol, ¿no? Evoluciona por el tronco y las ramas y alcanza sus climas ya en la copa, ¿no? Y la copa serían los tiempos actuales, eh, los tiempos en los que estamos viviendo nosotros, ¿no? Por eso vamos a escuchar el estribillo, que es la siguiente estrofa. Vale, esta estrofa da la idea de debacle, de recesión, si la, la anterior era evolución está es todo lo contrario, porque viene a decir que justo cuando hemos progresado y eh, superado todas nuestras dificultades, superado el pelearnos en guerras, el, el morir de enfermedades muy temprano, ¿no? justo cuando el ser humano parece que, que ha alcanzado la plenitud, que es lo que simboliza el árbol de la vida nos preguntamos si lo estamos haciendo todo bien o sea, cómo estamos tratando al planeta cómo nos estamos tratando a nosotros mismos si realmente en vez de evolucionar hemos involucionado ante este vicio de la humanidad, ante este retroceso evolutivo, lo que dice la letra que ahora traduciré eh, quién va a ser la persona que nos guíe, para, que, que guíe la humanidad para, para encauzarla otra vez de nuevo, de hecho la traducción es y justo cuando alcanzamos la claridad, es solo para cuestionarnos a dónde hemos llegado. ¿Quién es el más sabio para poder encauzarnos y acaso sabremos cuándo se acerca el fin?
0: Sí, aquí dice que yo que he visto tu traducción cantable, <risa> que, la verdad es que en este párrafo sí que cambia bastante y, y me gustó mucho cómo lo hiciste. Yo te animo, aunque no te lo comenten, que lo, la ponga en el blog. ¿vale? Bien, <risa> que, bien, vale. Alguien llegará, vale, alguien que sepa cantar llegará y a mí me, me gusta este párrafo especialmente, me gustó como, como lo hiciste.
1: De hecho, la cantable es, ahora que he leído la semántica, no, eh, la tuve que acortar muchísimo porque fijaros que la traducción ha quedado súper larga mm -hmm. y la cantable la cantáis vosotros, bueno, yo no voy a cantar, pero eh, sería como, de hecho está subtitulada en mi Instagram, tradurocker. No hace falta que la cante, la podéis ver ahí, pero sería Y mientras la luz ya nos sonríe Mira, ahí canto <ríe> <ríe> Al
0: final canta, se te va, se te va, que se te va. Y
1: mientras sí. la luz ya nos sonríe No habrá algo que nos chirríe Y quién será el que nos guíe Veremos el fin que se nos avecine Ah, el cine... <ríe> bueno,
0: Entonces... bueno, que cambia, cambia mucho ¿no? de, la, de la anterior traducción De la semántica La cantable la cambia bastante
1: Claro, pero una vez que sabes la historia, pues bueno, puedes hacer estas cosas.
0: Sí, licencias de traductor, cantador, canta, cantante. Me había dicho cantador, más también. <risa> cantador, oye, guay, ¿no? Cantador, cantador, sería flamenco. Bueno,
1: vamos a pasar a, a la siguiente. Vale, pues la anterior era el, el estribillo, es como el debacle, de esa involución, y esta es eh, una estrofa de, de llamada a la acción, a través del amor, a través del amor hacia el planeta y hacia los demás. Entonces, por un lado, está apelando a ver lo mejor de cada persona, que es cuando, cuando dice, beauty, beauty lives in every soul, the more you love, the more you know, y por otro, está haciendo una llamada a la acción, quiere pasar el testigo, de la generación anterior a esta, a la generación de jóvenes. O sea, de ellos, ¿no? Digamos que la generación a lo mejor de nuestros padres que pasa el testigo a los de Greta Van Flick, porque nosotros estamos en el medio. En el medio. <ríe> Entonces, digamos que es una invitación a las nuevas generaciones a arreglar las cosas. De hecho, la traducción es: La belleza vive en cada alma, cuanto más amas, más sabes. Pasan la antorcha que todavía arde. Entonces éramos niños, ahora nos toca a nosotros.
0: Sí, un poco. De, parece que referencia, o sea, que como una llama atención a su generación, ¿no? También hemos hablado de que ellos son diferentes, ¿no? Es decir, diferente a lo, a lo común, ¿vale? A la adolescencia común. Y parece que un poco en esta canción como que quieren quieren llamar a hacer un llamamiento, ¿no? A, a su generación para que no sé, que son, ahora como con esta frase final, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Como que ahora nos toca a nosotros llevar este mundo para adelante también. Quizás se le puede dar una vertiente eh, ecologista, quizás, ¿no? De, de cuidar el planeta. Sí, quizás el hecho, me, me ha pasado por la cabeza ese concepto.
1: Sí, de hecho yo creo que encaja bastante con, con la letra y las emociones que está despertando la canción. Pues esto es todo y como siempre esperamos de verdad que... Eh, nuestro trabajo traduciendo canciones bueno, mi trabajo, el de José apoyándome <ríe> el de José como locutor y persona, a la, y persona a la que le mando WhatsApp por privado con mis traducciones, todo sirva para, para que entendáis mejor la canción y después podáis disfrutarla más que de hecho hoy iba para la playa y han puesto Hotel California en Rock FM Oye, y he dicho,
0: qué buen recuerdo guardo de, de, de ese podcast y todo lo que aprendimos del de, de grupo me gustó, sí. me gustó, creo que es mi favorito una
1: otra podcast más exitoso hasta el momento
0: Sí, sí, yo creo que sí Se, se nota pues, Y nada, nada y Hasta aquí, ¿no, César Pero ya, Decís que no, no, no Lo de siempre, no que nos podía encontrar en nuestras redes sociales Y César me puede encontrar en Whatsapp Con jcloud Porque soy <risa> su almacenamiento en la nube como, como han comentado que me enviaba cosas Pues sí, soy su almacenamiento en la nube eh, yo, como novedad, decir que podéis seguirme en Instagram, ¿vale? que me he abierto el perfil para que podéis seguir mis aventuras y desventuras. <ríe> y bueno, en César ha cambiado el nombre, creo que es otra novedad. O creo que en anteriores podcast ya lo tenías cambiado, ¿no? Ahora es tra Tradu Rocker.
1: Tradu Rocker, si sí, no me equivoco. Sí. Tradu más, orienta más orientado al, al rock y no tanto a la traducción. O sea, sí está orientado, pero antes era Fest Interrelation, era como eh, un traductor y su aventura, Ahora es un traductor hablando de rock.
0: Bien. Bueno, un autor centrado en el rock. Queda sí. bien. Y nada, y a nosotros siempre buscar eh, Rock and Words, lo bueno, pueden buscar en Twitter, Facebook, YouTube, lo podéis escuchar en, en Spotify en iVox, y, y en iVoox. Bueno, y bueno, y dejar vuestros comentarios. En Yenapel, es verdad. Y, en Apple. y como tengo iPhone, siempre se me olvida. Y pues bueno, sí, decir Apple...
1: también que en iBox, yo siempre abro, creo una publicación en el muro de iBox, que sé que no lo usa nadie, pero bueno, yo lo digo. Para que si queréis dejéis vuestros comentarios ahí en el muro también.
0: Y nada, traeremos más grupos modernes, ¿no? César, no todo va a ser anclado en los 70-80.
1: Exacto, nuestra idea para el año, para 2022, es hacer un grupo, eh, como decía mi sobrino, un grupo del año en la Polca y un grupo moderno, contemporáneo.
0: <risa> pues nada, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, gracias por escucharnos y, y César, si quieres... ¿Le estoy usted con tu mítica frase? Sí, bueno,
1: eh, gracias por apostar por el rock and roll. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?